0: Bienvenidos de nuevo a Escalofríos Podcast, yo soy Kanche y hoy les tengo una anécdota para eh, este anécdotario paranormal Un tanto terrorífica, pero también con unas preguntas sobre qué hubieran hecho ustedes eh, Es un caso que me llamó la atención cuando recibimos la historia Está muy bien redactado y está, está bastante largo, digámoslo así, es amplio y, y está contado con mucho detalle esta nos la mandó una persona que prefirió quedar como anónimo y así que vamos a respetar el eso. Y es una persona desde México. Así que eh, primero espero que, que les haya estado gustando las, las historias que estamos haciendo, este segmento de anécdotario paranormal que ya no es, que está reemplazando al juez paranormal. Y, y esperemos que, pues, que les esté gustando, que nos sigan enviando sus historias, que quieran contarle a la gente. Sobre cosas que les hayan pasado que, que pues estén al margen de lo normal y que estén más en lo paranormal eh, De cualquier manera esta anécdota la he titulado un teléfono en el baño y, y va así Mi nombre es Juan Esteban, soy del Estado de México y tengo 32 años Hace 10 años me pasó esto y no he querido contárselo a nadie Tal vez por la culpa que siento o por el miedo a que hayan repercusiones legales. En fin, creo que hay un límite de tiempo para estas cosas y ha llegado el momento de contarlo. En 2011, estaba terminando la universidad. Me gradué de Administración de Negocios Internacionales con especialización en Diseño de Producto en la UNAM. Yo iba a la jornada matutina de la uni, pero normalmente me quedaba hasta tarde estudiando o haciendo tareas, porque desde chico me cuesta despertarme en las mañanas un poco más de lo normal, así que aprovecho mis tardes. En fin, eran las 4 de la tarde cuando fui al baño. Suelo usar el cubículo del fondo para evitar que alguien entre al de al lado. Estando allí, me di cuenta que había un teléfono tirado detrás del retrete. Era un iPhone 8, de color negro y algo golpeado. Supuse que alguien lo había dejado, así que lo tomé y decidí a dejarlo a la secretaría por si aparecía el dueño, que es donde están las cosas perdidas. De camino el teléfono comenzó a sonar y a vibrar. Creí que era el dueño que estaba llamando, pero cuando vi el nombre que salía en la pantalla, me llevé una sorpresa. Pues era mi nombre. Tardé como dos o tres segundos en reaccionar y contesté. Pero nadie habló del otro lado. Solo escuchaba como si a esta persona se le hubiera activado el teléfono mientras estaba en su bolsillo. El susto me lo llevé cuando revisé el número con el que estaba guardado este contacto, que al parecer se llamaba igual que yo, pues era mi número. Inmediatamente entré a mis contactos y a mis llamadas recientes, pero no encontré nada, ni un contacto ni llamadas a números que no conociera. Me pareció tan extraño, pero no pensé nada más allá de que posiblemente era una casualidad. Del susto y la sorpresa que me llevé esa tarde, olvidé regresar el teléfono a Objetos Perdidos. Estaba ya en mi casa, en la noche, cenando. Recuerdo bien esa noche porque enfrente de mi casa se pone una carreta de tacos y tortas y ese día no llegó. Me pareció extraño porque el dueño es amigo mío y normalmente se para en la calle en la que vivo porque muchos estudiantes pasan por ahí. Pues alrededor de las 11 de la noche, mi mochila comenzó a vibrar. Fue entonces cuando recordé que aún tenía el teléfono perdido. La abrí y lo saqué. Lo primero que vi fue que esta vez no era una llamada a lo que estaba entrando, sino varios mensajes. Fue la primera vez que intenté desbloquear el teléfono y me di cuenta que no tenía contraseña. Esto lo hice creyendo que era el dueño el que estaba escribiendo. Al desbloquearlo, algo me llamó la atención rápidamente. En la pantalla de inicio solo estaban las aplicaciones que ya trae el iPhone. No estaba instalado Facebook, Instagram ni otra red por el estilo. Y justo en el icono de la aplicación de iMessage estaba una pequeña burbuja roja que marcaba que tenía tres mensajes sin leer. No me gusta ser metido o metiche en los asuntos de los demás, pero a este punto solo quería encontrar al dueño del teléfono y regresárselo. No quería tenerlo más. Así que abrí la app. Uy, otra sorpresa. Solo había una conversación marcada bajo mi nombre. Me puse un poco nervioso y no esperé un segundo para abrirla y leer los mensajes. Solo habían tres. Y estos decían 2020, martes 7 de abril, 10 p.m. Te espero. No vayas a fallar o te arrepentirás. No sabía qué pensar. Esa fecha era el día siguiente. A este punto ya estaba espantado. Debo confesar que por un momento creí que se trataba de una broma, no más. Pero hablando con mis amigos me di cuenta que ninguno sabía nada del teléfono perdido. Decidí acostarme y no pensar más en ello. Al día siguiente... Iría a regresar el teléfono y ya no sería mi problema. El martes llegué a la uni e inmediatamente fui a regresar el teléfono a Objetos Perdidos. Ahí me dijeron que lo dejara en una caja y que ellos se lo darían a quien llegara a buscarlo. Así que ya más tranquilo me fui a mi clase. Esa tarde estaba estudiando en una mesa de la cafetería cuando me entró un mensaje. El número me aparecía como contacto bloqueado. Y el mensaje decía, te lo advertí. Esta vez dije basta, estaba seguro que se trataba de una broma, así que fui a encontrar a mi amigo, quien creí que sería capaz de hacer esto, pero él lo negó todo. Ya más preocupado fui a cosas perdidas, a preguntar si alguien había tomado el teléfono ya, y me dijeron que sí. Y lo describieron como alto, moreno, pelo negro y con capucha, así que me dediqué a buscarlo en el campus, pero nada esa noche comenzó el tormento no pude dormir en toda la noche cuando comenzaba a sentir sueño sentía también que alguien me estaba viendo en un momento me acerqué a la ventana y desde la calle logré ver a un hombre o lo que creí que era un hombre justo donde siempre se paraba la carreta de tacos con capucha negra y jeans viendo directo a mi ventana Alrededor de las 2 de la mañana me entró otro mensaje, del mismo contacto bloqueado. Este también decía, Si no pasas el teléfono a alguien más, iremos por ti. Leyendo el mensaje, mi mochila comenzó a vibrar de nuevo. Asustado y con cuidado la revisé. ¿Y qué creen que encontré? Sí, el iPhone negro. No podía creerlo. Estuve a punto de llamar a la policía, pero pensé que tal vez podría ser una banda de extorsionistas y que lo mejor sería seguir las instrucciones que me daban. Al día siguiente, fui a dejar el teléfono de nuevo donde lo encontré. No supe nada más de ello. No recibí otro mensaje de nadie y no volví a ver a nadie afuera de mi ventana. Dos semanas después, recuerdo leer en Facebook que un chico de 21 años estudiante también de la misma uni, había desaparecido. Por alguna razón tuve un mal presentimiento y me metí a leer la nota. En ella explicaban que la última vez que la habían visto fue en la uni y que intentaba buscar al dueño de un teléfono que había encontrado, un iPhone negro. La policía encontró el cuerpo del chico tres días después. Bueno, pues Anónimo, gracias por tu historia. Me parece muy interesante. No sé si esto raya en lo paranormal o tan solo fue una mala experiencia. Uno de los elementos de la historia que me parece más eh, interesante es el hecho de que hayas pensado que podría haber sido una banda de extorsionadores o extorsionistas, perdón. Y creo que podríamos decir que a veces los sustos más grandes que pueden haber en la vida sí tienen un trasfondo real y tal vez no están en nuestra cabeza y es el miedo de, de los criminales. El miedo a los criminales y que hayas encontrado un teléfono que probablemente lo usan para extorsionar a la gente que lo encuentra o para asaltar a alguien como un método de GPS, por ejemplo. Así que creo que hiciste lo correcto dejando el, el teléfono, pero también... La pregunta sería, si lo dejas y sabes que viene de algunos criminales y que están haciendo algo malo, ¿no eres tú el culpable también? ¿No estás tú ayudando a que sigan pasando cosas malas al momento en el que regresas el teléfono para que alguien más pase por ese, por ese mal? ¿Tienes culpa tú también de lo que pasó con el chico? No vamos a responder a esto, cada uno debería de poder responderse a sí mismo, pero definitiva son historias que te dejan escalofríos eh, a la hora que las cuentas o las escuchas y que te hacen pensar que la próxima vez que encuentres algo así, pues piénsalo dos veces, porque puede que te traiga unos malos días después. Espero que les haya gustado. Eh, seguimos recibiendo sus historias y estaremos contando más el siguiente jueves en Anecdotario y Paranormal. Recuerden que si quieren ver los videos de los casos o si quieren ver los episodios en los que grabamos Sin Escalofríos, que lo hacemos con, con las cámaras en ese momento, si ya grabamos con Wolf, eh, lo pueden encontrar en Facebook, en nuestra página de Facebook, ahí estamos subiendo los videos, o en YouTube. En Sin Escalofríos lo vamos a subir los primeros tres. A Spotify y los demás episodios Se van a ir después solo a YouTube y a Facebook Y en esas páginas pueden encontrar contenido Que solo estamos subiendo a esas Y no a Spotify Que tienen más que ver con, con el video Tienen literalmente más Que ver Pero bueno, yo soy Kanchi, espero que les haya gustado La historia eh, Por favor, denle like Si lo están escuchando en YouTube o en Facebook Y nos vemos a la próxima, chao